0: Entrevista con Sebastián Yatra eh, Yatra ha pasado por varias cosas y estaba loco de hablar con él, para ponerme el día, hay un par de cosas pasando con Yatra, además de que eh, lo que está pasando en su carrera es increíble más tiene la oportunidad de estar en una gira increíble con Ricky Martin y Enrique Iglesias que soy pues, hermano, estoy bien vidioso, soy fanático de Ricky, soy fanático de Enrique Iglesias eh, así que nada, hay mucho que hablar con Sebastián Yatra, así que todas las fanáticas, compartan el contenido a todos sus fanáticos eh, de Sebastián Yatra, porque aquí Molusco TV lo tiene, suscríbete a este canal y YouTube. Gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo. Suscríbete a Molusco TV. Conecto a Sebastián Yatra. ¿Cómo estás, papi? ¿Todo bien?
1: Molu, ¿cómo estás? Muy ¿Qué? bien. ¿Y tú?
0: ¿Qué pasa, parce? ¿Todo bien, no papá?
1: Parce, te digo Molu porque eso es como la mitad. ¿Cuánto, cuánto peso has bajado?
0: He bajado ya eh, peso 211 libras. Eh, pesaba 291 en mayo. Como 80 libras he bajado ya.
1: Oh, shit. Wow, that's crazy, dude. Bueno, sí, felicidades.
0: Eh, mucho eh, ejercicio. Eh, me, me operé, me hice la bariátrica, me corté okay. el estómago. Eh, tenía un estómago gigante, una pendeja así, cabrón. Tenía una pendeja así de grande. Era como un ñame, era como una vianda, una cosa bien brava. Y me lo tuve que cortar, pa porque no, no había manera de llenarme. Y tú sabes que no vamos, vamos para viejo, no vamos para joven. Y tenía, tenía las, podía comprometer la salud y no quería eso. Y por eso bajé de peso.
1: No, bueno, gracias a Dios lo, lo hiciste y salió bien. Y, y me imagino que ya lo empezás a acompañar con ejercicio y con sí,
0: metiendo, estilo de
1: vida distinto, ¿no?
0: Mucho cardio mucha pesa. Tengo entrenadora, eh, invertí en mí. Este, sí, brother, metiéndole. Así, eh, te Tienes que apretar, papi, porque voy detrás de ti. O sea, yo no, no sé. Baby. No, no,
1: no, yo en esta entrevista ahorita, antes de arrancar, yo acabo de salir de la ducha organizándome el pelo. En este momento estoy, I'm self-conscious, dude. Te veo ahí, parse impecable, y digo, <risa> Pucha, Jorge me está destruyendo.
0: Mira, no, no, papi, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ¿cómo te va?
1: Muy bien, estoy feliz. Ando en Los Ángeles en este momento. Estoy ensayando para la gira con Enrique Iglesias y Ricky Martin. Dude, it's crazy porque llevo siete años, casi ocho de carrera y nunca había como hecho realmente mucho ensayo. Yo siempre he sido como de subirme a las tarimas como un loco, ¿cuántos shows tenemos en un año? 220, y bueno, hágale, ensayamos en los shows, ahí okay. es donde ensayaba con la banda y wow. juntaba cosas con las bailarinas antes o con la gente, y ahora realmente nos estamos tomando el tiempo y la diferencia es abismal, eh, estoy, estoy bien feliz y, y pompeado para lo que va a ser esta gira por Estados Unidos y Canadá, eh, van a ver algo muy distinto mío sobre la tarima.
0: Háblame un poquito sobre, sobre esto. Obviamente, eh, Enrique Iglesias y Ricky Martin son eh, vieja guardia. Aunque son artistas vigentes, aunque son artistas eh, mundiales, son leyendas, son iconos de la música. Eh, y son vieja guardia en el sentido que ensayan mucho. Ricky Martin se come el escenario. Enrique Iglesias se come el escenario. Pero en este sentido, ¿tú vas a estar abriendo el show? ¿Cómo tú vas eh, a unirte? A, ...a este concierto de Ricky Martin con Enrique Iglesias que, que, que conlleva tanto ensayo?
1: Pues de, de la mejor manera que pueda, ¿me entiendes? Yo he aprendido un montón de ellos dos, no solo como artistas, sino como seres humanos y también como showman. Desde, desde pequeño veo sus conciertos, sea por internet o también viéndolos en vivo... Y como el, el carisma que tienen ahí arriba siempre fue lo que más me, me gustó. Por ejemplo, con Enrique, aunque él, él no es mucho de baile, él tiene como un ángel muy especial. Entonces yo, yo lo miraba mucho desde pequeño. Ricky, la manera en que se mueve es bestial. Y, y nada, yo, yo en estos años, si hay algo que ha agarrado es, es tabla sobre sobre una tarima. Eh, sin tener miedo a pararme al frente de una sola persona y darlo todo o de un millón de personas, ¿me entiendes? Ese Es como mi, mi safe zone, eh, a, a sacarlo adelante como sea. Entonces ya con algo mucho más organizado, donde he tenido la oportunidad de ensayar mucho más, siento que eh, ese potencial que, que tengo sobre la tarima como que eh, se empieza a cumplir más y más. Eh, vamos a estar haciendo baile, o va, va a estar haciendo canciones, por supuesto, con, con instrumentos, ya que la, pues mucho de mi repertorio es de baladas, y dejando como que the crowd set para también los, los, las presentaciones de ellos dos, pero yo lo siento, ¿me entiendes? No, no me siento en esta gira como que un no, abridor, I, I feel part of it, como si fuera es una gira de los tres, así la siento yo, y así me lo hacen sentir en Ricky Ricky, que eso los agradezco un montón, Qué bueno. y así como que lo, lo voy a ir a vivir.
0: ¿No? Y, y, y se ve y se nota los otros días estuve viendo el live que estuviste haciendo en Facebook con, con ellos dos y se nota que, que obviamente como hay una hay una magia entre ustedes tres entre Ricky Martin Enrique Iglesias Sebastián Yatra eh, y qué bueno que te hagan sentir parte del show porque es que lo eres no vas a estar en, en la gira con ellos eh, eh, full y entonces es cabrón, porque yo te estuve entrevistando a ti hace unos meses atrás, yo creo que más de un año, la última vez que te entrevisté acá. Sí, por,
1: eh, por Zoom en cuarentena.
0: Con Zoom en cuarentena, eh, tú estabas allá en, en Colombia. Eh, I gotta
1: say, dude, el, el, lo que has hecho con el set está, está
0: cabrón. Sí, poquito a poco, y vamos mejorando. y Estamos ahí haciendo unas cositas bien chéveres, que después te voy a inventar a ver si vienes a Puerto Rico. Dame, dame un break ya todavía, tú verás. Pero justamente en esa entrevista, eh, te, estábamos hablando... Eh, porque tú grabaste una canción con Ricky Martin Que por cierto es una de mis canciones favoritas tuyas con, con, con Ricky a mí me encantó esa canción El video estuvo cabrón Y el hecho de que Como tú dijiste O sea, tú los veías de niño Y hoy tienes el, la, el privilegio De estar con ellos en un escenario eh, Tú se los has dicho Ya lo ve Yo los veía de niño Y de repente ellos dicen Mira, puñeta de niño Que cosas cabrona Yo creo que yo,
1: cuando se los digo Ellos ponen cara como de They play it cool, you know. ¿Eh?
0: <risa> como, que, <¿qué> <risa> como que qué mierda. Pero
1: sabes qué pasa con, con ellos, yo creo que son de las personas que uno les dice eso y realmente no lo sienten porque, dude, I'm 26. They, ellos ambos están en sus 40s, pero they, they both look better than me and than most guys my age, you know. So, como que.
0: Sí, no, que que que. Okay. Que, que, <risa> o sea que se ven bien paladas que tienen, o sea, están en sus cuarenta y pico, pero ustedes ven bien paladas que tienen, o sea, no. Como tú,
1: como claro, tú. Claro,
0: definitivamente. Eres. Me veo mejor, incluso ustedes, que ellos. Ustedes dos. son
1: pura juventud, claro literal. Sí. literal. No, no, no. no. manes <risa> además son pura fibra. No, no, uno los conoce parce y uno dice, pues, pucha. Sí. Yo, yo hice el live con ellos y ahí, ahí también me tocó, como aquí contigo, verme, verme lo mejor que pude, y uno, y uno los ve, a Enrique y a Enrique, y uno dice, no, parce, soy el feo de este Zoom. Definitivamente. <risa> <Sí>, <risa>
0: Tú sabes que Una de las cosas Obviamente tú eres un tipo Que eres baladista Dijiste que ahora mismo Que básicamente Tu repertorio Todo es balada ¿no? Tú eres un tipo Que viene de la balada Tienes una voz Y tu performance es balada También hiciste una canción Con Tommy Torres eh, que, que era balada ¿no? Eh, esa es tu línea Obviamente le has metido El beat de reggaetón Y has hecho tus colaboraciones De reggaetón Porque es lo que está en tendencia Y además que te gusta Tú eres un tipo joven Te gusta el reggaetón Y, 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 y de cierta manera Encajas bien Dentro de la música eh, Urbana Y no se ve forzado Que eso es lo que Muchas veces hay gente Que no logra entender una cosa es utilizar el ritmo pero no te puedes ver forzado dentro del ritmo ¿entiendes lo que te estoy diciendo? o sea, ¿tú, ¿tú, tú, ¿tú pretendes seguir haciendo música urbana o quieres realmente seguir en la balada o quieres mezclar las dos?
1: siento que, sabes, ya, ya, ya he hecho un poco de ambas y la música que sigue va como en un intermedio como pop más movido de hecho, y, y las baladas también las amo tengo un par de canciones urbanas también que me enloquecen eh, pero está cool porque aunque sean muy urbanas también se siente mucho que, que estoy yo detrás de ellas eh, hay una con por ejemplo y Elegante que you guys are gonna go crazy when you hear it porque realmente es una mezcla y una fusión de muchas cosas eh, te cuento Molusco, la verdad no le he dicho a nadie, esto, esto supuestamente es como una sorpresa pero... Voy a, voy a lanzar una canción ahorita el jueves entrante, el 17, ahí me están haciendo caras de mi equipo, pero eh, una balada que escribí hace que tres semanas, estuve en Venecia para eh, un evento de Dolce y Gabbana y agarramos una cámara y grabamos el video por las calles de Venecia.
0: Brutal.
1: Y es, y es como una balada muy nueva eh, que propone bastante al lado de las otras que he hecho y de hecho a muchas de las personas que se la han mostrado me dicen, wow, es, es mi canción favorita tuya. Y es como que simplemente dejándome fluyendo con la música y, y, y creo que estoy en mi, en mi momento creativo más honesto en, en todo lo que sigue. A partir de esta canción que van a escuchar el jueves, eh, comienza una, una etapa muy bonita para mí musical porque estoy absolutamente enamorado e involucrado con, con cada una de estas cosas. Como que it's just me. It's
0: It's me. no y, y, y estar en Venecia y, y no aprovechar la, las calles eh, o sea la fotografía del lugar es como perder el tiempo o sea literalmente es perder el tiempo estoy en Venecia puñeta mira hay cosa más cabrona eh, y, y como que te da eso mismo amor como romanticismo y toda esa pendeja imagino bueno, que o sea ahí no vas nada ahí no sale un maleanteo, ahí sale una canción romántica
1: parece es que yo, yo cada vez que trato de ser maleante, la gente no me lo cree no barco, no 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 Subí una foto, subí una foto, para pa delincuente, para mi última canción, subí una foto, eh, literalmente mi mugshot, parte de cuando yo tenía 18 años, que realmente fui a la cárcel. Eh, y yo creo que todo el mundo pensó que era un montaje, nadie me preguntó como que fuiste a la cárcel de verdad, no, todo el mundo como que da por hecho que yo no me metería en problemas nunca.
0: Eh, eh, ah, espérate, eh, 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 estaba en tu Instagram, déjame buscar aquí tu Instagram. Eh, está aquí en tu Instagram, ¿cuál es?
1: Sí, sí, baja, baja,
0: baja. A ver, baja un poquito. Baja, ah, mira aquí. Ahí, ahí. Este eres tú de verdad, o sea, te, te, te metieron preso.
1: La segunda es jodiendo para la canción, pero la primera sí me metieron preso. En oh. Panama City, Florida. Mira, mugshots.com.
0: <ríe> ¿Por qué te metieron preso?
1: Parse por pasarla bien.
0: Ok, ok Y sí, no
1: lo dejan uno pasarla bien en esta vida
0: Ok, ok Que recientemente te vimos con unos videos que me enviaron 1500 personas Me envió videos tuyos que te arrestaron en Miami eh, Yo no voy a mandar a subir eso A los chamacos que trabajan conmigo No lo suban, del en break eh, Si canales grandes no lo suben eh, No lo confirman, no suban O sea, y después me imagino que era una promoción Para este tema de delincuente, ¿verdad? Antosucio. Sí, sí, sí,
2: sí. <risa>
1: parece que nadie me cree que me arrestan, es horrible.
0: Es que está cabrón, porque es que con esta cara... Tú, tú piensas que aquí hay una equivocación. Tú pues dices, este tipo es inocente, suéltalo, por favor, suéltalo. <risa> ¿Qué edad tú tenías aquí, Sebastián? Dieciocho. Y ya tú estabas jodiendo en la calle, pero cabronamente.
1: Parce, yo jodía más a esa edad que ahora, incluso. Porque es que, aparte, a esa edad... ¿Me entiendes? Tampoco era figura pública, como que nadie se enteraba de, de, de si uno hacía fiestas, si uno se enloquecía. Claro, nada, claro. Era como que, ¿me entiendes? Y con mis amigos, growing up en Miami, era, uno a esa edad no tiene como mucha conciencia y no, 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 no entiendes que hay consecuencias eh, tanto por las cosas. Entonces, gracias a Dios me, me, me libré de más de una, pero uno mira hacia atrás a esa edad y uno dice, wow, sí. I, I should have been more chill.
0: Sí, no, pero claro, eh, uno es chamaco, uno no mide consecuencias y le importa un carajo las consecuencias, pero es hasta que realmente te arrestan. Ay, entonces que tú te cagas, todo, me imagino que estabas todo cagado claro. ahí.
1: Sí, además que ya tenía 18 y, y, y ya sí me podían arrestar. Eh, no, yo estaba muerto del susto, estuve 27 horas en la cárcel, pero fue prison así tipo lock, lock, lock up. Locked up, sí.
0: Sí, ¿cómo, cómo así? ¿Cómo? Explícame en español que no, que ahí me, me, me jodí. Fue,
1: fue prisión así, tipo, tipo lo que ves en ese programa de, de prisión de, de lock up. Okay. ¿Me entendés? Te registran y tienes un cuarto en la prisión y compartiendo con, con otro man y, y, y estás ahí con toda la gente que arrestaron ese día por lo que sea. Algunos por cosas graves, algunos por cosas pequeñas y nada, tuve que hacer amigos en la cárcel y la verdad me fue bien. Ya tenía gente que me protegía y todo.
0: Dentro de la cárcel. Ah, qué chévere. Hiciste amistad dentro de la cárcel. Como que empezabas a entender que ese era como tu hábitat. Qué horrible. <risa> <risa> O sea, en, en pocas horas hiciste amistad en la cárcel. Qué cosa más cabrona. Qué cosa más claro, cabrona. Yo ya me
1: tenía que preparar por si me tocaba quedarme ahí partes, ya que me protegiera y por lo menos como que hu hubiera buen ambiente.
0: Wow, wow. Sí, no, pero realmente, eh, realmente yo nunca quise subir eso. Sabía que era algo, algo había y luego me entero de eso. Oye, en el mismo Venecia, un video que subí en mi cuenta de Instagram que se fue sumamente viral fue cuando empezó a caer graniz eh, los granizos, pero cabrón, cabrón, eso son unas pelotas de hielo, pero que dijiste. Te cogían, te rajaban en la cabeza, ¿viste?
1: Te mataban. ¿Qué tal ese video? Una locura, ¿no?
0: Es una locura. Espérate, lo estoy tratando de buscar. Tú no lo tienes en tu Instagram. Tú lo subiste en los sí, stories. Yo lo tengo ahí en
1: mi Instagram. se hizo viral en todos lados. En el mundo. Lo, lo replicaron de, de China, de...
0: <risas> ah, o sea, sí. Para me... Corea del Norte okay. agarró ese video. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Víralo aquí. Porque
1: aparece Bindizo.
0: Bindizo, ¿sabes? Tragedia. Te adelantaron.
2: que todo...
0: <risa> También poniendo aquí el sonido para que la gente pueda escuchar... Ok, los gran, el granizo ahí. Hay música de fondo, no la estoy poniendo por si acaso me bloquean el video aquí en YouTube, no era. Eh, pero si el granizo... Diablo, pero por unas pepas, pero full. Sí,
1: sí, 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 mira, esas pepas parce no, 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 yo nunca había vivido una cosa así. Y estaban las Kardashian ahí, estaba eh, No, estaba todo el mundo. Brutal. todo el mundo en, es, en esa vuelta y yo me puse, fue de reportero. Sí, Mira, eh, esas son las hijas de, de Pete Diddy, ahí está Helen Mirren, que es una de las actrices así más, más grandes eh, de, de la historia, super eh, Ahí te Conocí a Batman
0: A Batman A sí, sí, Christian Bale a, a, a Christian Bale Sí, hay varios Batman A Christian Bale Que uno de los mejores Batman Por cierto sí, Este es Batman Sí Ven acá eh, Ahí tú te das cuenta Que el dinero Ahí todos son millonarios Todos en esos videos Que tú das, Todos son millonarios Y nada puede evitar Que te caiga una pelota De granizo en, la, en el melón En la cabeza Nada, cabrón Nada ¿Cuánto tiempo duró esto? Cayendo del cielo ¿Sabe? ¿Cuánto tiempo?
1: Eh, cinco minutos no es que todo el mundo se fue de una, 10 sí, minutos cayó cayó granizo así fuerte. Sí, y entonces todo el mundo ya organizando para para salirse. Eh, mi, pero mira los modelos se quedan ahí intactos.
0: Tranquilo, sí, como que y no big se big muevan.
1: Chilling. Sí, los manes estaban ahí. Mira, ahí llega ahí llega Vin Diesel. Okay. Poné volumen si querés, está bien bueno.
0: Mira, ahí ahí ahí. Vin Diesel.
1: Vin, I'm glad you came to save us. Yeah, let's go. Nos vino
0: a salvar Pintiso, gracias a Dios. Torreto. Llegó Torreto.
1: Torreto. Parse, y Torreto con un tipo más grande que él. Ahí
0: está. Está la sombrilla, mira, ahí
1: está todo ya
0: sol. Torreto, Torreto lo salvó, que cabrón. No, no, pero o sea, esos hielos están a otro nivel, caballo. No hay manera.
1: Sí, 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 la verdad es que sí.
0: No, no, no hay manera, así. Mira, no, y Vindice sin sombrilla ni nada, sin cojones le tiene Sí,
1: no, yo, yo vi a Vindice además y yo de puro pato, como decimos en Colombia. Como yo, yo me puse detrás de Vin a aplaudir también, ¿Me
0: entiendes? <risa> <risa> Qué, ca <ríe> qué cabrón, qué cabrón. Tú estabas tú estaba aquí, como decimos en PR, enchumbado, o sea, mojado completo. ¿viste, caballito. Una cosa cabrona. Sí, 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 sí. Ahí está. Ay, sí, 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 ay sí, sí, mi madre. No, el video se fue sumamente viral. Yo lo subí a mi cuenta de Instagram. Eso cogió un cojonal de views, más los views que tú tienes ahí en tu cuenta de Instagram. Eso corrió el mundo, ese video de, de, de cayendo granizo allá en, en, en Venecia. Brutal, brutal, brutal. Tú sabes que recientemente estuve entrevistando a Lele Pons. Okay. Quiero que me respondas a esto que ella dijo. Yo tengo aquí eh, el momento, quiero ponerte eh, el momento de esta entrevista eh, que le hice a, a Lele hace unas semanitas atrás. Eh, y nada, para que tú me digas qué opinas de todo esto y que me des tu parecer. Ok, vamos a escuchar Bye. a Lele Poms. Dímelo, Lele.
2: Hola, Sebastián atrás. Tú vas a hacer una canción con Guayana que se llama Chica de Al. Ok. Lo que yo quiero es que tú me ayudes a conquistarlo a él, le dije yo a Yatra a Yatra se involucró Yatra entonces Yatra dijo ok, ¿qué quieres que yo haga? yo dije yo quiero que tú hagas fiestas y los invita a él y yo pongo, reglo, me pongo arreglo me arreglo y Sebastián dijo pero yo ni conozco a Guayna ¿por qué lo voy a invitar? entonces hicimos fiesta invitamos a Guayna nunca vino otra vez Sebastián ¿va a venir? no, no va a venir pero dile que va a ser una fiesta increíble no va a venir Lena no quiere venir no quiere venir hice de todo de todo para que venía no vino nunca después Hablé con él y dije, "Vamos a hacer set nota." Y dijo, ok, vamos a hacer set notas. no lo quería hacer." Hicimos set nota y ahí dije, "Yo voy a, a meter a esta canción para que lo lo tengo que ver todas las veces porque tenemos que hacer mucha prensa." Cuena, tienes que venir acá porque tú sabes, no porque quiero hanguear, porque tenemos que hacer esto para la canción.
0: ¿Y en ningún momento le querías decir que estabas enamorada de él, o sea, tú Nunca. estabas, yo, yo dije, "Espera, claro, espera un momento, claro. yo
2: voy a reconquistarlo." Sebastián ya atrás estaba involucrado. Mi familia estaba involucrada. Entonces yo dije, empecé a hacer se, 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 se te nota, le di duro, ven, Guayana, vamos a hacer esto, vamos a hacer contenido, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y Guayana tenía que venir porque era para, le, tú sabes, la, la canción, claro, bla, 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 whatever, canción. tú sabes. Entonces, yo lo invitaba, yo agarraba un jet ski, yo le dije a Sebastián, vamos a hacer un juego cuando él llega acá. Todo el mundo en posición, vamos a hacer un juego, reto, vamos a hacer truth or dare, verdad o reto. Sí, sí, y yo le dije, le, dije, le dije a todo el mundo, cuando tú le pongas a reto a Guayna, le tienes que decir reto para besarme a mí o hacer cosas conmigo. Nadie más de estas mujeres que están acá. Y así fue. Ese fue ahí, empezó. Empezó ahí.
0: ¿Eh? Eso fue Todo así? eso es cierto.
2: ¿Todo, es cierto.
1: todo eso es cierto. Todo eso es 150% cierto. Wow. Lele no le dejó mucha opción a Guayna. ¿entendés? No. <risa> eso sí o sí, eso... Te casas o oh, ya. O te jodes,
0: <risa> o te jodiste, no, no. tiene por ahí. O sea, cuando ella empezó a meter tu nombre, dije, wow, o sea, ya trató, casi obligado, que ayudar a Lele Pons a, a, a conquistarlo. Wow. Pero
1: ¿sabes qué pasa? Cuando alguien te quiere tanto, que está dispuesto a hacer todo eso para estar contigo, ya, dale, dale la oportunidad, esas cosas se enamoran. Y, y no, sí, yo efectivamente, por ejemplo, me acuerdo un día, Lele me llama... Además Lely y yo, no, Lely y yo desde, desde que nos conocimos hicimos mucho click como de amistad, somos muy parecidos okay. Como en, en lo que hacemos de chistes y jodedera y ambos somos personas supremamente sentimentales Y estamos medio locos y, y, y realmente somos como muy muy amigos Y entonces ella me dice, me está pasando esto con Guayana, dude, I don't know what's going on I need your help Y yo, bueno, ¿qué, qué Ayuda. que Ayuda yo con Guaina estaba siendo chica ideal, pero con Guaina nunca había tenido una conversación como de amigos, era más como que colegas trabajando en eso y ella. No, bueno, es, es el cumpleaños de Guaina tal día, entonces yo voy a alquilar un yate y entonces tú lo vas a llamar para invitarlo a un yate el sábado. Y entonces, de repente, cuando él llegue al yate, yo salgo desde adentro del yate con una torta y le digo ¡Wow, surprise! Okay. Y yo como que... Okay, vamos a hacerlo. Entonces yo llamo a Guayna super random, como que el tipo pensó que yo le iba a hablar de, de la canción. Y yo, Guayna, bro, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y él, baby, bien. ¿Y tú? ¿Qué más? Eh, y yo, Parce, ¿qué vas a hacer el sábado? No, tengo un video. Eh, el cumpleaños es el domingo, pero se sí, vive alguna cosa. Y él, no, tengo un video y tengo otra cosa. Tengo un par de cosas. Estoy aquí en Miami trabajando. Y yo, no, Parce, cancela el video. Vamos para un yate el sábado. Y el no, pero es que no puedo, y yo, no, no, pero lo mueves para el domingo, vamos al, vamos al yate. Imagínate la llamada que está recibiendo este tipo de...
0: De alguien que no es pana.
1: Sí, de un pana, además insistiendo para que vayamos a un yate, yo que cero soy de organizar cosas, yo, yo soy, ¿me entiendes? Yo soy bien sociable en el sentido de que me metes donde sea y yo hablo con todo el mundo y me claro. paso bien, pero... Pero yo no soy así como de salir todos los días o como que de, de forzar mucho amistades a no ser que, que sea como algo que pasa naturalmente. Claro. Y, y, y nada, Guayna no fue al yate al final, fuimos con Lele y sus amigas y bueno, nos enloquecimos todos igual, bueno, la pasamos bien, pero, pero eso fue muy gracioso. Y, y, y a raíz de eso también como que mi amistad con Guayna y Lele creció, son una pareja súper linda, eh, se quieren un montón y, y yo los llevo en el Cora.
0: No, no, duro, duro, duro. A mí yo tenía que, no, no podía faltar esta entrevista sin que te pudiera este clip eh, para que lo viera. No,
1: no, el, el clip es
0: fantástico. <risa> Así que abrazos a, a Lele, abrazos al Guayna, que compraron una casa juntos, están enchulados, o sea, están a unos niveles. O sea, yo no he o sea, están enamorados a otro nivel, a otro nivel. Así next que... Level. No, next, le, tú estás enamorado, este Sebastián.
1: Yo no, yo, yo no estoy como Guayna y Lele.
0: No, no, no está.
1: Dedicados a esa vuelta.
0: No, 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 pero fíjate, no estás para esa vuelta ahora mismo de enamorarte, estás como para más para tu trabajo.
1: Parce, yo estoy dejando la vida venir como, como venga, si las cosas se dan naturalmente y de una forma bonita, en el amor uno lo hace y, y si no también sigue para adelante en el sentido de que hay tantas cosas a las cuales sonreírle en este momento, tanto trabajo y proyectos bonitos, tanta gente... Eh, espectacular por todos lados, ¿me entiendes?, por dentro y por fuera, para hacer amistades, para conocer, para crecer. Claro. Ando, ando leyendo un montón, tocando instrumentos, ando eh, preparando la gira, estoy actuando. Acabo de, parse acabo de hacer una serie para Netflix.
2: Puñeta,
0: qué cosa cabrona.
1: Sí, 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 sí. De, de personaje principal. No. I'm the main character, ya. Yeah.
0: ¿De protagonista?
1: de protagonista, nice. la grabé en España, y es la nueva serie de Manolo Caro, el director mexicano, el de La Casa de las Flores.
0: Brutal, esa serie estaba increíble, le fue, pero le fue increíble en, en Netflix.
1: Ya, yeah, y this is going to be his new series, uh, it's a musical, es un musical, musical, y nos la pasamos bomba. Así que también el tema de la actuación me, me, me está gustando un montón.
0: Qué bueno, obviamente estás, tú estás radicado en Los Ángeles, ¿no? O en Miami.
1: Uh, todavía no sé. No sé, no en... estoy, sí, estoy buscando casa, estoy buscando casa en, en Miami por estos momentos y, y nada, cuando la encuentre la correcta te aviso.
0: Muy bien, pero eh, eso es complicado a la hora de ser Sebastián Yatra, que de repente pues tienes que viajar todo el tiempo porque es parte de tu trabajo. Eh, ¿Cómo se siente no estar radicado en ningún lugar? O sea, de repente pues no poder estar en tu casa en Colombia, no poder no tener casa en Miami, o sea, estar pues, seguramente con Airbnb, o sea, de lado a lado, no, nunca estás en un lugar fijo. Eh, sabemos que obviamente tú trabajaste por eso y de cierta manera pues te lo disfrutas, pero a ti no te molesta, ¿se siente cool?
1: Se ha sentido cool, pero ya, ya sí estoy como más en ese momento de que necesito tener un hogar. Claro, entiendes? Mi hogar, mi casa es en Medellín, donde están mis papás y donde están mis hermanos. Pero, claro, yo no voy mucho a Medellín porque es, para llegar a Medellín desde la mayoría de los lugares son dos vuelos y, y estoy todo el día eh, de, de, un lugar, de un lugar al otro. Entonces, claro, that's home, pero necesito como que a home away from home. Y, y también Miami es como un buen, buen espacio porque... Crecí allá toda mi vida, estuve 15 años en Miami, claro. eh, la cultura americana la, la, la entiendo bastante. Y para este momento de la carrera como mucho más creativo, donde estás tan on en cada proyecto, como like si it special it's especial, es importante que your y tu equipo in en el mismo lugar, ¿sabes?
0: Definitivamente, sino que realmente pues, te, te gusta más, te sientes más en tu espacio. Sí. Definitivo. Tú sabes que eh, hay una colaboración que hiciste, no sé si te imaginaste que esta canción iba a ser así de, de palo, la canción que hiciste con My Towers, la de Chiqui de la realidad es caso es que cuando es una, de las, es una, es una canción que... que son de las pocas canciones que tú escuchas y desde el de primer momento tú sabes que esa canción va a ser un palo. ¿Sabes que hay canciones que tú le las cachas como después de la séptima vez? Tú dices, ah, coño, mano, esta canción me está empezando a gustar. Pero esta canción de, que hiciste con, con Mike Towers, una gran colaboración, eh, no sé si te ha sorprendido lo, lo cabrón que le fue el tema.
1: Gracias, Mike Boy. Eh, es, me, me, claro que me sorprendió porque... Uno con una canción nunca se imagina que va a pasar eso. La canción subió en un par de semanas hasta el puesto número 9 mundial en Spotify, en oh. todas las plataformas, en las radios, eh, de número 1, en todos lados. Y yo venía de un hit muy grande con, con Chica Ideal. Así que decía, parce, si Pareja del Año llega por lo menos a la mitad de lo que hizo Chica Ideal, para mí ya es como que, para mí ya es wow. Y, 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 y la superó en números y en, y en alcance por bastante, así que eso fue bien especial, para mí las dos canciones son igual de especiales, pero fue bien especial porque además fue una canción que nació de, de mí, entonces cuando vos vos haces como una melodía o un coro y das, nace de tu cabeza y del corazón, y, y de la nada, parece como que un montón de gente la, la, la convierte suya, es como todavía más gratificante la idea del video que la hice con Daniel Durán, en Mike, cuando se montó al tema, realmente la llevó al próximo nivel. But dude, that, that song was crazy. La escribimos en un yate en Miami, que me prestó un amigo, un yate, que es un crack, un bacán. Y me fui con Mauricio Rengifo y Andrés Torres a, a, a escribir allá, que fueron los productores del tema. Dude, they show me this track, los violines. Yo agarro mi celular, empiezo a grabar y literal lo primero que me sale es... ¿Qué tan loco sería para 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 no para 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 frase y cuando tenés una canción que es increíble y además se llama Pareja del Año, es como un, un no brainer y, y gracias a Dios la gente conectó porque muchas veces, claro, hay proyectos que uno siente que son espectaculares, lo son, claro pero por alguna razón no terminan de conectar. Así es la música hoy en día, como que... Vos das lo mejor de ti y ya el, el público se encarga del resto y a veces funciona y a veces no, pero en, este, en, este, en esta ocasión funcionó y, y demasiado bien.
0: ¿Cómo lograron meter a My Towers? O sea, ¿cómo llega My Towers a la ecuación de este tema? O sea, porque obviamente estás hablando de que creaste con otro pana eh, el tema eh, y de repente salió, pero ¿cómo entra My Towers a la, a la ecuación?
1: Es como esas cosas de Dios que, que, que al final se haya dado porque... Claro, yo, yo me puse a pensar con quién sería muy cool esta canción. La canción suena súper bien urbana, eh, pero de pronto yo la escuchaba conmigo solo y, 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 y terminaba, y, y todavía la sentía un poco pop, ¿me entiendes? Ok. Y yo decía, it hey, this song can be big, pero está un poco pop todavía y a quién le podría quedar cool este, este coro lo pensaba y Mike en el momento que está, pero más que, más que el momento en el que está es realmente su voz como se adapta a cualquier ritmo y aunque esto es más melódico que la, las cosas que él había hecho, eh, sentía que, que he was the perfect fit entonces hablamos con su equipo bastante, él está todo el día en el estudio y está grabando mil cosas y tenía mil colaboraciones al tiempo entonces claro, existía una gran posibilidad que al final no se pudiera montar al tema por tiempos, etcétera y, y se fue alargando la cosa y ya yo tenía que grabar el video y, y, y hubo un momento en el que yo dije, se puede que, que, que la colaboración no se termine dando con Mike, como que pensemos o en hacerla con alguien más o pensemos en hacerla solo, pero me dolía mucho en el sentido de que, de que la canción I felt was made for him, you know? eh, y, y, y yo siento que la canción no iba a llegar a su potencial full si no era en colaboración claro con él. Ya que hay canciones que, que funcionan perfecto solo y hay otras que son como colaboraciones naturales, sí. como Chica Ideal sin Guayna. Imagínate Chica Ideal sin Guayna. No, no, guayena. tenía que
0: estar Guayna. Y la canción es como ¿Tenía? queda y punto y se acabó. O sea, despacito tuvo despacito quedó con Daddy Yankee y Luis Fonsi porque así era que tenía que quedar. Y
1: claro, y... y, y. Exacto, y después vos haces chica ideal solo Guayana sin la voz mía y tampoco hace mucho sentido, vos haces pareja del año solo Mike y tampoco hace mucho sentido sin la voz mía, ya que son como esta fusión y esta mezcla entre el lado pop, el lado clásico y el lado urbano, como que donde se encuentran y por eso se convierten como en esos hits como muy globales, muy de la masa, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Por Porque le gustan a, 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 al niño chiquito, al abuelo, a la chica que va a la discoteca, al man que, que está conquistando que está también cuando me, entonces eh, Mike literal yo ya como que decía vamos a tener que buscar a alguien más y de la nada llega el, la referencia de Mike que grabó wow <risa> y yo escucho eso, dude, I remember I was in Los Angeles estaba en un restaurante aquí con unos amigos de noche, yo ya llevaba un par de vinos encima me llega la vaina, la escucho parce, y me vuelvo loco y les voy a poner a todo el mundo a los oídos y digo, yes, thank God, thank you God, y, y Mike se portó súper bien, la verdad, eh, en el video eh, tiramos buena onda, man compartió la canción un montón en sus redes sociales, que eso siempre se agradece, y la gente como que siente cuando el artista como que realmente le da la importancia a ese tema, el challenge fue una locura con Pareja del Año, y, y me deja muchas cosas muy bonitas, y yo siento que es una canción que todavía le falta, Aún más por crecer y, y, y seguirán viniendo cosas lindas con esa canción. La cantamos en Premios Juventud, abriendo el show y, y rompimos.
0: No, no, qué bueno. Qué, y rompimos. Qué bueno. Rompieron, rompimos, rompimos. Sabes que My Tower se va a estar presentando en PR eh, próximamente acá. Tiene tres Choliseos Sold out. Um, sería cool verte ahí, eh, aunque sea uno de las noches. ¿Qué día son? Eh, Esto es en enero, ¿no? Sí, enero. De
1: pronto, de pronto voy por allá. Sí,
0: que sacas de una noche ahí de, de la nada. Eh, aquello se va a caer claro, allí. Es que, eh, que, el cabrón. Claro,
1: imagínate, eh, pareja del año en Puerto Rico.
0: En, en el Choli, aquello soldado.
1: Choli. Ah. Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo. Allá
0: va a estar. No, eh, sí, me imagino que sí, que sí, no. Una, una de las noches, por lo menos, que se haga Sebastián ya atrás. Ahí se muere todo el mundo. aquello se va a caer ahí en 20 pedazos. Esa es la que hay. ¿Viene disco o no viene disco, Sebastián? ¿Cuándo viene?
1: Viene disco, ya tiene nombre. Es el mejor álbum que he hecho...
0: ¿En tu vida? En mi vida.
1: Sí, porque... Porque hay, todos los artistas evolucionó. dicen
0: que eso... No, eh, 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 ah, este es el mejor álbum que he hecho en mi vida. Es siempre el próximo. Es el
1: mejor álbum que he hecho en mi vida... Eh, en, en cuanto a que es un álbum muy completo con diferentes estilos y, y me pueden escuchar en, en distintas facetas. Mantra, mi primer álbum era más como una locura de todas las canciones que había sacado, las empaqueté y tina. Okay. Eh, después Fantasía, sí, tampoco puedo decir que este álbum es mejor o no que Fantasía, porque claro, toda la música es subjetiva y, y hay gente que hasta el día de hoy sigue escuchando Fantasía, más que cualquier álbum eh, eh, en su playlist, y que me hablan mucho de este álbum porque es... Es un álbum literalmente de baladas, de amor, eh, de sentimiento y es algo que, que vivirá para siempre en mi corazón. Y este próximo álbum es una mezcla un poco más en, entre las dos cosas, pero tiene como una coherencia musical y, y eh, en cuanto a las letras y en cuanto a la interpretación, como que me, me, estoy, sintiendo, me estoy sintiendo muy feliz y, y, y no veo la hora de compartirlo porque realmente no han escuchado mucho eh, de, de lo que va a ser el álbum en estas canciones hasta ahora. Yo creo que realmente van a empezar a, a, a escuchar lo que es a partir de este jueves que va a sacar esta canción que te digo.
0: Nosotros vamos a estar pendiente a, a la canción del jueves. Me, me, me trae intrigado. Eh, yo soy fanático de la música en general, eh, pero me gustan mucho las baladas y, y las que tú haces. Por ejemplo, hay una canción que tú tienes que es viejita. Eh, no me acuerdo muy bien de la letra, pero cada vez que la pongo, la, la subo. Eh. Y, ¿Cómo va? Eh, dice Ines McMahon... Eh, eh, como Hay algo más que hablo, inexplicable como su mira. Vamos a buscar una libreta, bambary. <risa> Inigualable
1: como la más. manera en que me se y trata de disimular que no es tan mal. Sabes que yo esa canción, molusco, la escribí. ¿Te digo Jorge o te digo Molusco? Como
0: tú quieras, papi, en confianza.
1: <risa> Jorge. No, M Molu, esa canción yo la escribí.
0: ¿Cómo va a ser? Se cayó. No me, no me diga que se cayó esto. <risa> A mí me encanta esa canción, eh, a mí me encanta esa canción. Yo lo conecto ahora, lo conecto ahora, lo conecto ahora, lo conecto ahora. Ok, vale. se, se cortó, pero te cogí, o sea, esa canción, nos quedamos en que esa canción la estaba escribiendo. Uy, pues me puse nervioso y yo digo, coño, en el mejor momento de la entrevista, jodió esto. <risa> eh, no, no, no. No, sabes que la entrevista ha estado
1: buena toda, así que
0: vamos bien. Vamos eh, bien, vamos. No, me Estabas no se cantando la canción, entrevista. ¿de cómo la escribiste?
1: Lo bueno contigo parte es que uno está charlando, yo me la estoy pasando bien. Falta, pasa,
0: falta el vino, ya. falta el vino, una pendejacita para picar y pasa mierda.
1: Parce, yo la escribí sobre la primera novia que tuve, eh, la escribí en Bogotá, en un sofá, eh, en, en un apartamento que tenía alquilado, que era como el único, era como que what I called home at that moment. Y se lo escribí un día porque nos peleamos. Eh, y yo quería como que el día siguiente me quisiera más, eh, me siguiera que, queriendo y fue como, ¿me entiendes? Como esa, ese sentimiento de, del primer amor donde estás nervioso con cada cosa y hay la incertidumbre, pero querés estar con esa persona eh, y querés darlo todo, pero no sabes si va a pasar. Entonces era como, entre, esa canción se siente cuando la escuchas, es entre sí. algo feliz, pero al mismo tiempo algo muy triste y algo muy nostálgico, pero con mucha esperanza. Yo la escribí completa la canción y se la mostré a tanta gente y nadie creía en esa canción, nadie la quería producir, todo el mundo como que no, yo la trataba de cantar en algunos shows y como que me decía, ayer hablábamos de eso incluso, me decía Munera que trabaja conmigo que es el director de mi banda, me decía, ya tra en ese tema no, no lo tiremos ahí, todo bien, eh, mi manager me decía, parce, no, no, eh. Le, le hice un par de producciones, algunos productores literal se, se negaron, como que no, no vemos la canción, hasta que la terminé produciendo con, con este man, con, con Andrés, con el director de mi banda, con Toby Tobón, que es mi guitarrista y fue guitarrista de Juanes muchos años y es un crack, un animal, y con Guerrero, que es mi ingeniero de, de monitores, de los okay. -ears, de lo que uno usa, ¿me de, entiendes? De ¿Esto usa? mismo de explicarnos Claro, en los shows. Y nada, le metimos el alma y... Y yo estuve en cada nota de esa canción, de la producción, cada tocada de la guitarra, tum, pum, 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 la montamos ese día. Fue como que le di gracias a Dios porque finalmente esa canción como que llegó a ese potencial que yo sabía que tenía. Y la lanzamos, yo creo que parece ha sido una de las baladas realmente exitosas en, en, en español en, el, en, en la última década.
0: Sí, que, que, que no pasa nada. O sea, no pasa grandes cosas con, con, con la balada. Son pocos los artistas que tienen ese honor y ese privilegio de streamear eh, canciones como esa. Y es una realidad
1: esa canción tiene en streams tendrá por en, en, entre todas las plataformas en streams debe tener 600 millones de streams por lo menos es una en, YouTube, en, en youtube tiene como 900 millones de views yo yo, lo, yo la fui a grabar a, a la patagonia en argentina ah, como no. que y sabes qué es lo que me, me, me hace sentir esa canción y, y recuerdo como las canciones realmente especiales en mi carrera que la magia está cuando la magia la sientes desde, desde que escribes la canción hasta que haces el video y te involucras y lo sientes y lo lloras y lo ríes, ahí es donde, donde realmente pasa con las cosas con las canciones porque vos mismo te encargas cuando sale como que, dude, I put so much into this que voy a también meterle todo a la hora de que salga la canción para que la gente la conozca, para que la escuche. Claro muchas veces haces proyectos que son eh, impersonales, entonces tampoco les tienes tanto amor y la gente lo siente, y como que pasan desapercibidos, pero ahí se juntaron los astros, se juntaron las estrellas con, con No hay nadie más, tuve la oportunidad también de hacer un año con Rake, que ha sido una de las baladas eh, también más, yo creo que más especiales, estuvo nominada Canción del Año en los Grammys, eh, y, y es una canción que, que es como esos timeless pieces, y, y bueno, eso es, eso es como que algo que me encanta de, de la música y es algo a lo que le sigo como apuntando siempre. No hacer, no hacer baladas gigantes que conozca a todo el mundo, sino hacer canciones que, que yo las escuche y me hagan sentir algo nuevo, distinto a lo que ya escuché. Y en este álbum que van a oír, eh, hay como cuatro baladas en total. Hay una que es un poquito movida pero hay como tres, cuatro baladas que cada una es una, una joyita. Entonces eso me tiene muy feliz y que yo la escucho y me sanan el alma, o me hacen llorar, o me ponen feliz, realmente me transmiten. Como que qué bonito cuando haces música y, y vos mismo te volvés fan de esa música. Porque es es que si tú no eres fan de tu pro propia música, ¿cómo esperas que, que la demás gente lo, lo vaya a hacer?
0: Tú sabes que, o sea, que eh, yo soy de los que escucho las canciones eh, y... Aunque yo no esté pasando por lo que dice la canción, o sea, lo que dice la letra, me identifico y me, me, me empiezo a sentir que lo estoy viviendo. Entonces me siento como un pendejo, ¿entiendes? Entonces me siento como que triste porque la canción está triste. Y yo, ¿pero por qué? Pues si yo no estoy viviendo lo que dice la jodida canción, me cago. De, pero me trato de, para, para tratar de gozarme la canción, de disfrutarme el tema de la letra. Me pasa lo mismo, no sé.
1: Eso es brutal y qué bonito cuando una canción te hace eso porque literal deja de ser del artista o la voz que está ahí y y pasa a ser tuya y te montas un, se montó uno mismo esa película me entiendes y, duro 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 y los seres humanos nos encanta sentir ¿me entiendes uno como que si pasas mucho tiempo en la vida sin sentir ni emoción extrema o ni tristeza como que dices como que la it up. pues ve, así sea de mentira así sea de ficticia ven y pongo una canción y me siento como que
0: no no claro y, y la tristeza tiene que venir de cierta manera para tú saber identificar cuando te sientes bien o te sientes feliz ¿entiendes? Claro, porque sin tristeza tú no vas a saber cuando estás feliz puñeta o sea es la realidad eh, eh, la realidad. Quiero que rompas con tu disco, estaremos pendientes de la canción que va a estar lanzando este próximo jueves eh, en todas tus plataformas eh, eh, digitales. Sabes que siempre aquí cuentas conmigo, cabrón, o sea, cuando tú quieras hablar, que te diga, coño, quiero hablar con Molu, llámame, te conectamos y hablamos. Estoy Agállate. loco de hacer una entrevista presencial, estoy loco de hacerte... Eh, bueno,
1: cuando, cuando vaya Dios quiera cantar con Mike en, en el Choli, me voy para allá.
0: Dale, dale, estamos hechos, dale. Lo hablamos con Uca y todo el corillo. Esa es la que hay. Papi, te llevo desde acá de TPR. Un abrazo, sigue rompiendo, papito. Un abrazo grande, si te quiere mucho. Te siempre, papito. A... Respeto siempre, esa es la que hay. Chumba, a... es la que hay. Sebastián Yatra aquí conmigo. Oye, hermano, qué entrevistón. Una gran conversación con Sebastián Yatra. Así que todas las fanáticas y los fanáticos de Sebastián Yatra compartan este contenido acá en Molusco TV. Eh, siempre les agradezco que estén conmigo aquí en este canal. Suscríbete a él, coño. Está conmigo todo el tiempo ahí. Me... Nunca me despido. Te veo ahorita. Y no es que yo sea el mejor, es que el contenido siempre está bien, cabrón. Te veo ahorita.